impressionné. Ed, pour Edouard, mais il n'aimait pas ce prénom, donc c'était Ed. Pasteur Ed. Et c'était quelqu'un d'un peu inhabituel, parce que quand vous alliez dans son bureau, euh, il était l'un des nombreux pasteurs d'une grande église, quand vous alliez dans son bureau, il y avait derrière lui, dans une vitrine, toute une série d'armes. Alors c'est assez rare, n'est-ce pas, d'aller voir un pasteur et de voir des armes derrière lui quand vous lui parlez. Et c'est un homme qui racontait facilement un peu toutes ses aventures, et surtout avec l'âge, euh, il les racontait beaucoup, les mêmes souvent. Et, euh, et, mais c'était fascinant. À, à 17 ans, il a menti sur son âge et il est parti euh, faire la Seconde Guerre mondiale, donc ça vous situe un peu. Euh, et il est parti euh, justement euh, l'arme au point pour, euh, pour euh, la justice et euh, la défense de son pays. Rentré de guerre, il, était, euh, il a rejoint des unités de, de police parce que finalement, utiliser les armes, ça, avait, ça lui avait plu, parce que c'était un grand chasseur, c'était un homme qui était vraiment du terroir, et bon, c'est peut-être pas le même lien qu'il faut faire là, mais toujours est-il qu'il a ensuite été muté dans des unités qui étaient chargées de faire, de, de se mettre en civil, et puis de, de pénétrer des mondes un petit peu difficiles pour pouvoir faire le travail de, de la police. C'était les années 60, et peut-être que certains d'entre nous s'en souviennent, pas moi, mais dans les années 60, il y avait un certain nombre de rébellions euh, sur les campus. Et c'était chaud parfois. D'ailleurs, certains pays ont basculé ou auraient pu basculer dans d'autres formes de politique. Et mon souci n'a rien de, de politique ce matin, je raconte juste une histoire. Toujours est-il qu'il y avait pour une université particulière la crainte qu'un noyau dur d'étudiants prenne le contrôle de l'université davantage que ce qu'ils ne l'avaient fait, et que de là vienne le contrôle sur d'autres aspects de la vie de la ville, et que la ville tombe entre les mains d'une autre mouvance politique, et que la ville fasse basculer l'ensemble de l'État, et que l'État fasse basculer l'ensemble des États-Unis. Donc, notre, mon ami Ed avait été envoyé en civil pour essayer de, 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 de pénétrer ce monde. Et ils ont trouvé rien de plus intelligent que de l'envoyer comme journaliste. Et c'était formidable. Quel travail terrible, n'est-ce pas Enfin, ou très utile. Ça, c'est votre choix. Mais en tous les cas, il allait avec son petit calepin et il était effectivement journaliste. C'était vrai, il était journaliste d'une institution et, et il prenait note. Il allait voir les étudiants et il leur posait plein de questions. Et ces questions, il en faisait des articles. Et puis, il informait aussi sa hiérarchie de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ceci a permis que ce noyau dur d'hommes violents, il y a eu des morts, il y a eu des, 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 des blessés graves, enfin, ce ne sont pas des, des manifestants simplement, c'était des gens qui, qui avaient une volonté meurtrière. Eh bien, grâce ou à cause de son intervention, ce groupe s'est effondré. Et je, je remarque combien en temps de guerre, n'est-ce pas, il y a deux manières de remporter le combat. Un combat frontal, et on essaye de se battre à force supérieure par rapport aux autres, ou bien un combat de l'intérieur. Et le combat qui est le plus facile pour gagner, c'est le combat qui est mené de l'intérieur. Si on arrive à glisser un virus dans l'organisme, n'est-ce pas, il est beaucoup plus faible et peut tomber plus facilement. L'église de Pergame est cette église-là qui a permis qu'à l'intérieur d'elle-même, il y ait un virus monumental qui s'intitule le compromis, et que de cette position d'attaque intérieure, l'Église s'effrite et s'effondre. Et la question que j'aimerais que l'on se pose, c'est est-ce que notre assemblée, mais beaucoup plus particulièrement, est-ce que notre vie individuelle est pétrie de compromis ce matin 
j'ai pris vraiment toute la mesure de ce message tout au long de la semaine. Ça a eu un impact important dans ma vie. Je, je prie Dieu que ça ait un impact dans nos vies à chacun parce que je crois qu'il sera pertinent pour tous. Est-ce qu'il y a un compromis dans votre marche avec Jésus-Christ C'est vraiment la question que nous adresse Jésus dans le courrier qu'il envoie à l'église de Pergame. Et je vous invite à lire avec moi en Apocalypse chapitre 2. Nous continuons cette série de sept lettres que Jésus envoie à sept églises d'Asie mineure. Et chaque fois, il se présente à l'église d'une façon particulière, différente, en fonction des besoins de l'église. Et chaque fois, il remarque des choses positives. Bon, il y a des églises où il n'y en a pas. Et chaque fois, il reprend l'église pour les choses qui ne vont pas. Bon, certaines églises, il n'y a rien qui ne va pas. Et il termine chaque fois avec une exhortation et une, une promesse. L'église de Pergame, voici ce que Jésus fait écrire à l'apôtre Jean en l'envoyant à l'ange de l'église de Pergame. L'ange de l'église de Pergame, il faut voir ange en tant que messager, probablement le pasteur, probablement les anciens, probablement les responsables de cette église collectivement qui sont les messagers. Ils sont là pour dire ce que Jésus dit. Ils ne sont pas là pour faire en sorte que ce soit un bon club sympathique, l'Église. Ils sont là pour prendre le dépôt que Jésus nous laisse dans sa parole et pour faire en sorte qu'il soit enseigné, proclamé, vécu, mis en marche. Et il écrit donc, écrit à l'ange de l'Église de Pergame, verset 12. « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. » Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak de faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Comme chaque fois, Jésus se présente en utilisant une image qu'il a donnée à Jean quand il s'est révélé à lui en Jean chapitre 1. Et moi, je m'émerveille de la manière dont Jésus se présente au fil du temps. Parce que chaque fois, sa présentation est adéquate ou pertinente à la situation de l'individu ou de, ou de l'Église. Par exemple, Jésus rencontre des personnes qui sont en deuil. Lazare vient de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Je suis la résurrection et la vie ».« Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Vous imaginez là, vous êtes devant la tombe de quelqu'un que vous aimez. Et Jésus se présente comme celui qui donne l'espoir, qui donne une vie au-delà de la mort. Une vie qui est à saisir, elle n'est pas donnée à la naissance, elle ne dépend pas d'une appartenance d'église. Une vie qui est personnellement à saisir. C'est pourquoi Jésus dit « Celui qui croit en moi, c'est-à-dire qui adhère à ce que je dis, qui s'appuie sur ce que je dis, qui l'intègre dans son cœur. » Lui vivra et il vivra éternellement. Vous imaginez l'encouragement quand on est devant la mort de Jésus qui se présente ainsi Ou bien devant cette foule qui était chargée de, 
de rigueur religieuse, mais qui n'y arrivait pas parce qu'elle se prenait la loi sur la tête constamment et constamment et constamment. Il dit, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce n'est pas encourageant que Jésus se présente aux individus comme ils ont besoin, ce dont ils ont, en fonction de ce dont ils ont besoin. Et un petit peuple souvent affamé et soucieux de manger chaque jour, il dit « Je suis le pain de vie ». Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Enfin, longtemps, je ne sais plus combien de jours. Peut-être juste un seul en fait, peut-être un peu plus. Mais il se présente comme celui qui est le pain de vie. Et il va multiplier le pain pour montrer... Combien littéralement il l'est et combien aussi spirituellement il veut le devenir. Mais euh, il y a une chose qu'on n'aimerait pas, euh, c'est que Jésus se présente à nous comme il se présente, n'est-ce pas, à cette église Vous avez remarqué À l'église d'Éphèse, il se présente, c'est une église qui a une, un passé extraordinaire, c'est une église qui a une influence extraordinaire, c'est une église qui a eu des stars dans ses, son milieu, c'est l'apôtre Paul qui l'a commencé, il y a Apollos qui est venu, il y a Timothée qui est venu, il y a l'apôtre Jean. Vous imaginez, l'église, elle devait être remplie d'orgueil. Hein. Nous, on a les stars dans notre église. Jésus dit, non, non c'est moi qui tiens les étoiles dans, dans la main. Et puis, je marche au milieu de l'église, hein, je sais très bien ce qui se passe. Hein. Lui, il est le centre et il sait exactement ce qui se passe dans l'église. À l'église de Smyrne, qui est une église qui n'avait rien. On l'a vu la semaine dernière, elle n'avait absolument rien. Rien. Elle n'avait que sa pauvreté et que sa tribulation. Il y a des gens qui allaient mourir, il y a des gens qui allaient être en prison. Ils n'avaient aucune visibilité sur leur avenir. Et que, comment Jésus se présente Au fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Commencement et la fin. Quel encouragement En d'autres termes, tout ce qui va se produire, c'est dans sa main. Il est souverain, il règne. Et puis Jésus se présente à l'église de Pergame. Il dit, je suis celui qui tient l'épée à, à double tranchant. Alors, euh, les épées de l'époque normalement avec un seul tranchant. Et on coupait, coupait le saucisson avec... On... Je ne sais pas s'ils en avaient, peut-être pas en Israël, ça ne se faisait pas. Hein. Ce <rire> n'était pas dans mes notes, j'aurais dû y réfléchir plus. Hein. Ils faisaient la chasse aux brigands avec. C'est un petit peu mieux. Mais en fait, il euh, y, y a plusieurs termes hein, dans la panoplie des épées qu'on peut avoir à l'époque et qu'on peut acheter à, chez l'artisan. Il y, y a plusieurs termes. Il y a des épées un petit peu courtes qui étaient l'épée de tous les jours, le couteau suisse de l'époque en quelque sorte. Mais là, Jésus, il utilise ce, ce grand sabre, un, un sabre qui est en double tranchant, c'est-à-dire qu'il coupe à chaque voyage. Il coupe quand il va de gauche à droite et de droite à gauche. Il coupe quand il va de bas en haut et de haut en bas. Chaque fois que Jésus bouge cette épée, ça coupe, ça tranche, ça juge. Et c'est avec cette même épée, nous dit Apocalypse, chapitre 19, verset 15, qu'il viendra frapper les nations le jour de son retour. Apocalypse 19, 15 nous dit de sa bouche sort une épée tranchante, la même, pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ah, vous imaginez Jésus qui se présente comme ça à une église, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein Moi, je préfère s'il venait comme ça en disant « je suis le bon berger ». C'est plus sympa. Mais là, il vient devant l'église de Pergame et dit, euh, je tiens une épée à double tranchant et j'aimerais vraiment que tu m'écoutes. Parce que sinon, les têtes, elles vont tomber. Peut-être que Jésus utilise cette image parce que Rome avait donné à la ville de Pergame le droit d'exécution. Elle ne le donnait pas à toutes les villes. Rome avait envahi tout l'Empire romain et ils imposaient ses lois, la Pax Romana, la loi romaine avec sa justice et sa manière de voir. Et le droit de mettre à mort était typiquement un droit utilisé que par les Romains pour son administration. Mais là, ils avaient donné à la ville de Pergame le droit de le faire. Est-ce donc une manière de dire, vous inquiétez pas, c'est moi qui suis au-dessus quand même. Hein 
Ou bien c'est un subtil rappel à Balaam dont on va parler, qui a été stoppé dans sa folie par euh, justement l'ange de l'éternel qui tenait une épée et qui l'a arrêté. On reviendra sur l'histoire. Toujours est-il que Jésus est là le juge et le, le policier. Et en tant que tel, il évalue un certain nombre de choses et il approuve notamment un certain nombre d'activités de, de l'Église et de positions et d'attitudes de l'Église. Verset 13, il nous dit « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan ». Alors Satan, bien sûr, on sait que c'est un ange que Dieu a créé qui s'est rebellé. Et il entraînait avec lui un certain nombre d'anges. Et puis maintenant, il s'attaque à Dieu. Enfin, pas vraiment, parce que personne ne peut s'attaquer à Dieu. Alors, il s'attaque à ce qui est cher au cœur de Dieu, les hommes et au projet de l'œuvre de Dieu. Euh, Satan n'est pas auprès de Dieu. Euh, son trône est ailleurs. Et ce qui est assez frappant, c'est que euh, Satan se balade sur toute la terre. C'est ce que nous dit Job. Euh, il a des démons hein, comme il veut et qu'il place un peu comme il le souhaite. Et ce qui est assez surprenant, c'est que Satan avait fait de la ville de Pergame son quartier général. La ville de Pergame, aujourd'hui en Turquie, 58 212 habitants à l'heure actuelle, la ville de Pergame était devenue le centre opérationnel du royaume démoniaque. Ça ne doit pas être évident d'être une église euh, qui se trouve là même où Satan euh, a fait son siège. Voilà que le prince du monde, selon les mots de Jésus, le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle, le prince des démons, est, euh, a mis son trône à Pergame. Je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que Satan était à Pergame On nous raconte que Pergame est la ville où a été inventé le parchemin. Et qu'il y avait là l'une des plus grandes bibliothèques de l'époque, puisque 200 000 volumes en parchemin y étaient entreposés. 200 000 volumes, à l'époque, c'est énorme. Ça fait beaucoup d'animaux en parchemin, ça. C'est des, des pots d'animaux. Et ça coûte une fortune. Hein. Un livre entier sur... Euh, euh, sur manuscrits de ce genre, enfin sur des, non, justement sur des, des vélins, sur des parchemins, c'est très cher. Est-ce que donc il y avait une sorte de philosophie du monde qui s'était répandue à Pergame grâce à sa bibliothèque et que le, le chef de la pensée du monde y était en quelque sorte vénéré L'archéologie révèle également qu'un temple immense avait été érigé en l'honneur de Zeus, et vous en voyez les vestiges. En l'honneur de Zeus, c'est de Nike la déesse euh, qui a donné aussi une marque assez célèbre de vêtements de sport, déesse de la victoire, déesse de la victoire. C'est pour ça que le nom a été repris. En fait, euh, c'était plus qu'un qu hôtel et qu'un temple. Le musée que, de Berlin l'a reconstruit euh, là-bas et, et c'était vraiment gigantesque. C'était un centre de l'adoration de Zeus et de Nike et peut-être qu'il y avait euh, là une, une puissance maléfique associée à l'idolâtrie euh, de... Euh, de cette ville. L'archéologie a également découvert divers hôtels et trois temples dédiés à des empereurs différents, Adrien, Trajan et Auguste. Est-ce que le culte de l'empereur était la cause de ce, cette idolâtrie et de ce centre On a également trouvé de grands centres commerciaux, deux théâtres qui pouvaient contenir 80 000 personnes. Est-ce que c'est est cette attitude de business liée au loisir Un peu comme finalement notre vie actuelle. Hein le loisir et le business, c'est le dieu de ce siècle c'est à cause de ça Une autre hypothèse qui a été euh, mentionnée, je suis navré pour ceux qui seraient euh, à faire des études de médecine, mais euh, Pergame était, euh, avait un temple dédié à, à, à Esculape et euh, de cette ville, cette ville faisait partie des gros, trois grands centres médicaux de l'Antiquité. 
si vous vouliez être guéri, enfin, si vous souhaitiez être guéri, si vous espériez être guéri, c'était l'un des trois centres où vous pouviez vous rendre. Il y avait des grandes sommités. D'ailleurs, c'est là que naîtra 40 ans plus tard Galien, qui est le deuxième plus grand médecin après Hippocrate de toute l'Antiquité. Le culte de Esculape était particulier avec des serpents non venimeux qui remplissaient le temple. Et quand on voulait être soigné, on se mettait dans, dans, on rentrait dans le temple et on s'allongeait pour la nuit. Et les serpents... Est-ce qu'il y en a qu'il faut que je réveille maintenant enfin, Il y a des médecins dans la salle. <rire> et il y avait beaucoup de témoignages de guérison. D'ailleurs, on faisait des petites tablettes d'action de grâce pour les guérisons qui avaient été obtenues. La vénération du serpent a quelque chose de très démoniaque, n'est-ce pas Ça nous rappelle Genèse, chapitre 3. Ça nous rappelle Apocalypse, chapitre 12, le serpent ancien. Il y avait tout un symbolisme démoniaque. Est-ce que c'est à cause de cela que euh, Pergame avait accueilli, en quelque sorte, le trône de, de Satan Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le climat devait être drôlement difficile. Et Jésus le sait, cela. Et il encourage l'Église. Je sais où tu habites, je sais que c'est dur. Et peut-être on se dit, c'est dur d'être chrétien dans ce siècle. Peut-être qu'on se dit, c'est dur d'être confronté à toutes les influences démoniaques qui nous entourent. Et ça a déjà été le cas dans l'histoire. C'était le cas à Pergame. Et même, à un moment donné, euh, Antipas, qui était un, un, un chrétien, peut-être l'un des leaders de l'Église, Antipas a été mis à mort et la tradition nous dit qu'il a été mis dans une bassine de cuivre et il a été rôti. Même lorsque Antipas a été mis à mort, l'Église est restée fidèle. L'Église est restée ferme en disant non, je crois en Jésus et non, je n'accepterai pas de dire je, euh, César est Seigneur. Non, je reste fidèle à Jésus. Non, je n'irai pas adorer les idoles. Non je fais confiance à Dieu pour ma santé. L'Église était ferme, sans compromis, sur cet aspect. Mais vient maintenant le temps des reproches. J'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui font quoi Eh bien, ils maintiennent deux doctrines. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. On va voir à quoi ça correspond. Mais ça me permet de souligner, de mettre en avant une chose importante. Il est de bon ton aujourd'hui de diminuer la part de l'enseignement dans l'Église. Je dirais que la tendance générale du milieu évangélique aujourd'hui, c'est de minimiser la doctrine et l'enseignement. Pourtant, Jésus remarque que c'est selon notre doctrine que nous allons nous comporter. Et que la doctrine est puissante, l'enseignement est puissant pour orienter la vie d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques nous dit de ne pas être trop à vouloir enseigner, puisque c'est quelque chose qui va être jugé plus, plus sévèrement. Et c'est là où je fais le lien avec l'introduction. Satan a deux, tra, tra, deux stratégies. Hein. Soit il attaque frontalement, et c'est le cas de la persécution, il devient le lion rugissant. Il paraît qu'un lion, c'est très euh, flemmard. C'est les femelles qui font tout le travail. Le lion, il ne fait que rugir. Et euh, les, euh, le rugissement, par contre, est si terrifiant qu'il peut passablement paralyser les proies, et les lions ainsi ont tout le loisir de les exécuter tranquillement, ou de les rattraper en tout cas plus, plus facilement. Donc il rugit par la persécution, il fait peur par la persécution. Mais l'autre stratégie, c'est d'introduire de, des doctrines de démons à l'intérieur même de l'Église. C'est déjà le cas à Corinthe, l'apôtre Paul remarque, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 
Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc deux doctrines qui se sont infiltrées. Et j'aimerais remarquer la première, puisque l'autre on l'a déjà un peu plus évoquée, et de toute façon elle est assez liée à la première. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam, c'est un, euh, un peu particulier. Balak, donc déjà Balaam, Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Ça vous dit quelque chose Non Alors Moab, c'était le royaume qui se trouvait au sud-est de la mer morte. Et les Moabites, c'était les ennemis jurés du peuple juif. Ils ont refusé de faire passer le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte par leur territoire. Et vraiment, c'était des gens qui étaient en opposition assez, assez fréquente avec le peuple juif. Et donc, Balak, le roi de Moab, est vraiment ennuyé de la présence des Israélites euh, proches de ses terres. En fait, il a peur. Il a peur que les Israélites prennent une partie de son territoire et il, il jalouse la relation qu'ils ont avec Dieu. Alors, il a une idée brillante. Elle se trouve en nombre 22 à 25, on ne va pas le lire, mais il a une idée brillante. Il trouve euh, sur Internet un homme dont le curriculum vitae correspond impeccablement à ce, il, ce dont il a besoin. Il s'appelle Balaam. Et Balaam, c'est un hybride entre un vrai prophète et un devin. C'est-à-dire qu'il prie Yahweh, Yahweh le, le, le dieu d'Israël, mais il prie aussi en utilisant des techniques occultes. Il n'est pas, pas croyant. Hein. Ce n'est pas un homme bien. d'accord Mais il est un peu... C'est l'exemple même du syncrétisme. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, je fais ma sauce personnelle. Balaam, c'est le devin qui croit en Dieu. Je suis vraiment marqué de nombre de devins qui ont une Bible sur leur table, c'est incroyable. Comme pour rassurer qu'ils ont un petit peu de Dieu comme ça dans leur, dans leur pratique. Mais vous savez qu'entre magie blanche et magie noire, il hein, n'y a que la couleur qui change, c'est encore de la magie. Balaam était un magicien, point. Mais à un moment donné, euh, donc Balak se dit, je vais demander à Balaam de venir pour maudire Israël. Et là, j'aurais tout gagné, puisqu'il connaît un petit peu Yahweh, ça va peut-être marcher. Et il fait venir... Donc Balaam, et Balaam euh, demande à Dieu, Dieu lui dit non, donc euh, il n'y va pas. Les autres insistent, euh, il dit oui, il y va. Et à un moment donné, son ânesse s'arrête, et puis il frappe son ânesse, et euh, elle ne veut toujours pas avancer, et l'ânesse se met à parler. C'est le verset le plus encourageant pour tous les pasteurs. <rire> en fait, l'ânesse lui montre qu'il y a un ange, et c'est la, la peinture de, euh, de Rembrandt qui est proposée ici, montre qu'il y a l'ange de l'éternel avec une épée à la main qui lui dit, mais tu ne sais pas où tu vas là, arrête-toi. Et en fait, l'ange va lui dire d'y aller et puis de dire alors les paroles de Dieu. Donc Balaam arrive auprès de Balak, il dira, écoute, je suis obligé de dire, hein, tu je sais que tu m'as payé, on a, il y a un contrat, tout ça, tant pis, je dirai ce que Dieu dit. Et il ne peut pas maudire Israël, il ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas. Il ne peut pas maudire Israël. Alors, ça ne marche pas. Mais il a une idée dix fois meilleure. Nombre 31-16 nous rapporte qu'il suggère à Balak, puisqu'on ne peut pas maudire les, euh, les Juifs, tu sais ce que tu vas faire Fais la fête avec eux. Et alors là, tu vas les descendre. Fais la fête avec eux. Alors, vous savez quoi il y a des femmes moabites qui viennent, probablement bien maquillées, et les hommes d'Israël les prennent pour femmes. C'est quoi le problème La Bible interdit 
les mariages et les relations de gens d'une autre foi. Les juifs de marier des juifs, parce que c'est par eux que venait le salut, il ne fallait pas corrompre la ligne, mais non seulement pour des raisons de, de famille, de généalogie, mais également parce que, la Bible dit spécifiquement, des femmes qui ne croient pas au Dieu d'Israël vont influencer Israël contre le Dieu d'Israël, vont les conduire vers d'autres divinités. Et le Nouveau Testament dit la même chose. Un homme ou une femme qui aime Jésus, qui est né de nouveau, ne peut pas se marier avec un homme ou une femme qui ne le connaît pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour des raisons de, 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 de jugement, de racisme, de, de supériorité. Ce rien à voir. Mais c'est qu'à un moment donné, il y aura un conflit de valeurs, un conflit de spiritualité, un conflit d'allégeance. De, 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 Et les chemins vont être douloureux. Un couple ne pourra pas élever ses enfants dans la foi. Le problème de la gestion des finances va avoir à gérer le problème de la, de la libéralité. Euh, toutes ces choses-là vont, vont... La manière dont on passe ses, ses vacances, ses dimanches, la manière dont on, on parle de sa foi, la manière dont on... Et puis on ne veut surtout pas imaginer que nos enfants ne seront pas influencés à Christ alors que l'éternité est en question. La Bible est extrêmement précise et claire. Si vous êtes jeune et pas marié, prenez ce conseil de la parole de Dieu de rester dans la foi, dans votre mariage. Alors, Balaam suggère à Balak, va faire la fête avec eux. Et les hommes tombent pour ces belles femmes. Les choses peuvent être en sens inverse parfois, évidemment. Et le jugement de Dieu arrive. Finalement, c'est quoi la doctrine de Balaam C'est la doctrine du compromis moral et spirituel. C'est de Dire que c'est acceptable de poursuivre un certain compagnonnage avec le monde, que c'est acceptable de laisser des mariages entre chrétiens et non-chrétiens, c'est acceptable d'adorer Dieu et d'adorer la maîtresse de la débauche, c'est acceptable d'écouter les horoscopes tout en se croyant euh, issus d'une vie avec Dieu, c'est acceptable d'aller à l'église et poursuivre une vie de la nuit dans certains clubs douteux, c'est possible de laisser le péché traîner dans l'église sans que personne ne dise quoi que ce soit. C'est cela la doctrine de Balaam. Alors comprenez bien, le péché est notre triste compagnon, mais il ne peut être notre hôte d'honneur. Et il ne peut encore moins être ce qui est enseigné comme étant légitime dans l'Église. 24 000 personnes sont mortes en Deutéronome 25 pour l'immoralité, la corruption sexuelle et l'immoralité spirituelle. De ce, de ce peuple. L'Église doit dénoncer le péché, même si ce sont des pécheurs qui le dénoncent. L'Église doit évaluer des enseignants pour vérifier qu'ils en, encouragent dans la direction de l'Écriture. Alors Jésus exhorte, « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » C'est la deuxième fois que Christ parle à une église en demandant de se repentir. La première fois, c'était à cause du manque d'amour, de la perte du premier amour. Cette deuxième fois-là, c'est à cause du compromis qui règne dans l'église et qui n'est pas géré. Et, et la repentance, c'est la réalisation d'un échec. C'est un sentiment parfois fort. Quand les Corinthiens ont, ont pris de, de, de plein fouet le message de l'église de Corinthe, ils, ils ont été tristes. Enfin, ceux qui avaient péché étaient tristes. Et la repentance, ça passe par une certaine tristesse. Ça passe aussi par une détermination intérieure. 
Joël, chapitre 2, nous dit « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. » Et puis, c'est surtout quelque chose qui, de l'intérieur, va produire un changement extérieur. Jérémie 26, 13, nous dit « Maintenant, réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » Ou bien Jean-Baptiste qui dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Quand on se repent, il y a un changement. Il y a une réorientation. C'est dur peut-être, mais on se repent et on change de, de, de manière de vivre. Et ce qui se passait dans l'Église, c'est que l'Église était devenue euh, neutre. Elle ne voulait plus se prononcer. Elle était là avec la moitié de l'Église qui était ferme et puis l'autre moitié qui finalement se sentait bien dans la doctrine de l'immoralité et de l'idolâtrie. Et les autres ne disaient plus rien aux autres. Alors qu'il faut qu'on soit frères et sœurs et qu'on s'encourage. Moi, j'ai besoin de frères qui regardent ma vie. Et, et parfois, j'ai dû dire à des frères que j'avais besoin de repentance, j'avais besoin qu'ils prient avec moi. Et, et voilà, on, on chemine, mais on ne peut pas laisser tranquille le péché dans l'Église. Parfois, la redevabilité est nécessaire. Et parfois, jusqu'à aller au bout d'une démarche qui dit, mais écoute, tu te disais frère, mais je ne vois pas comment on peut te considérer comme frère. On t'aime, hein mais pour nous, tu n'es plus un frère. On t'aime encore, on t'aime, on va prier pour toi. Mais tant que Dieu ne te verrait pas comme celui qui pratique le péché qui mène à la mort, selon un Jean, on sera, on sera avec toi. Hein mais on ne peut pas dire la même chose maintenant. On ne peut plus prendre le repas du Seigneur de la même manière. On ne peut plus. Jésus promet trois choses. De la manne cachée. La manne, c'est la nourriture qui tombait du ciel et qui permettait d'accompagner les... les euh, le peuple qui sortait d'Égypte, nourriture miraculeuse. Et Jésus nous promet une nourriture miraculeuse cachée. On ne sait pas à quoi ça va correspondre, si ce sera des sortes de nougats qu'on va distribuer à, au moment de l'entrée dans le ciel. Je ne sais pas. Le vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur aux autres chrétiens. Hein. Le vainqueur, c'est le chrétien. C'est celui qui montre par sa persévérance il est vraiment en Jésus. Le vainqueur, ce n'est pas une catégorie de chrétiens. Tous les vainqueurs sont chrétiens, tous les chrétiens sont vainqueurs ou ils ne sont pas chrétiens. C'est une manière de parler. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et qui montrent que leur foi est réelle au point de passer par tous les éléments de la vie qui constituent la vie chrétienne, et notamment la repentance quand il y a péché, et la persévérance dans les oppositions. De la manne cachée, Jésus qui, va, qui est cette manne et qui nourrit abondamment, un caillou blanc, le symbole devait être parlant pour Pergame, parce que lors des jeux du, euh, de l'époque, les vainqueurs recevaient un petit caillou blanc, et ce caillou leur donnait le droit d'entrer dans les, la, la fête qui était donnée en l'honneur des, des vainqueurs. Donc euh, c'était un peu une sorte euh, RSVP hein, de de l'entrée dans le royaume. Et puis enfin, un nom que personne ne connaît. Et si personne ne le connaît, personne ne le connaît, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. <rire> Mais peut-être que ça reflète les noms de l'Ancien Testament qui euh, avaient une... Euh, ils reflétaient une partie euh, de, de la vie d'un individu. Le, le nom que Jésus va nous donner, que personne ne connaîtra, peut-être ce sera un nom tout spécial, unique, que Dieu va nous donner et qui va refléter la vie que nous avons eue. Où était très particulier cette intimité avec Jésus. Il n'y a que Jésus et nous qui vont connaître ce nom. On va terminer sur euh, la prière. Mais euh, j'imagine, enfin j'espère, que ce message a, a suscité des réflexions. Je ne sais pas si pour l'un ou pour l'autre on a besoin d'entendre de, ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, c'est ce que l'Esprit dit à, aux individus, n'est-ce pas 
que celui qui a des oreilles entende. Il y a des gens, ils vont entendre ça, ça leur passera au-dessus. Mais il y en a d'autres pour qui, peut-être ce matin, c'est « Wow !» Il y a des domaines dans ma vie, il faut que je les mette en règle. Peut-être déjà, vous avez envie de cette vie avec Dieu, vous ne le connaissez pas, et vous, vous souhaiteriez que Christ devienne votre sauveur et, et qu'il vive en vous, et, et c'est possible maintenant. Ou peut-être, ce message a, a mis le doigt sur des éléments où il y a besoin de changer certaines choses. D'entendre ce, cet appel, cette invitation personnelle à la repentance. Puissions-nous être une église qui se repent régulièrement Puissions-nous être une église qui se remet en question Avec les frères de notre groupe de croissance, on a, on a eu un moment privilégié de prière, on en avait besoin, il y a des soucis pour euh, trouver du travail pour certains d'entre eux, et on a passé une, un, un bon moment à, à prier. Puis, Alors que je pensais à ce message, je, je voyais des choses dans ma vie, je, dis, mais je, je, je les laisse trop traîner, je m'approche trop près du précipice, il ne faut pas que je laisse ça dans ma vie. Dieu nous invite à une vie sans compromis. Je vous invite à vous lever. Peut-être juste fermer les yeux un instant. et Si vous souhaitez prier, c'est le moment, dans le silence de, de nos cœurs. Et puis je, je clôturerai. Et si après ce, ce culte, vous, avez, vous souhaitez voir quelqu'un, prier avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, je demanderai juste aux anciens, aux responsables d'église de maison de rester un petit peu sur ma droite ici pour que si vous souhaitiez, vous puissiez prier avec l'un ou avec l'autre pour, juste pour dire j'ai besoin de prier pour moi, je veux revenir à Dieu. On prie. Notre Dieu et Père, nous venons bien conscients que c'est toi qui nous as aimés le premier, c'est toi qui a donné le salut. C'est toi qui as convaincu nos cœurs et nous as fait réaliser combien c'était un bonheur que de connaître le Dieu vivant. Et Père, si dans cette salle, il y a l'un ou l'autre qui n'a pas encore cette joie d'être de, de, sauvé, d'être avec une connaissance personnelle de Christ, je prie que tu lui mettes ce désir dans le cœur et, et ouais, qu'il puisse exprimer sa foi et son amour pour toi. Père, s'il y en a ici et là, parmi nous, des hommes et des femmes qui ont besoin de de faire demi-tour, je prie que tu accordes cette grâce de le, de le faire. Pour que cette église puisse être une église qui, qui marche selon ce qu'elle croit. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés et que tu nous délivres du malin. Nous réalisons là encore que nous sommes dépendants de, ton, de ta puissance en nous. Renouvelle notre intention et nos cœurs et nos pensées dans cela. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour la plus grande gloire de, de Christ. Amen.